0: mettetevi le cuffie e alzate il volume sta per iniziare un viaggio nel meraviglioso mondo della biologia a tutta scienza un podcast di Massimiliano Cerra Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non voglio né governare né comandare nessuno. Vorrei aiutare tutti, ebrei, ariani, uomini neri e uomini bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre. Dovremmo godere della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi noi l'abbiamo dimenticato. La verità ha avvelenato i nostri cuori, fatto precipitare il mondo nell'odio, condotti a passo d'oca verso le cose più abiette. Ma voi non siete macchine. Voi non siete bestie, siete uomini. Voi portate l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù ma la libertà. Ricordate che nel Vangelo di Luca è scritto il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, ma nel cuore di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, il progresso e la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare sì che la vita sia bella e libera. VIVA LA PACE! Questo è un pezzo del meraviglioso discorso di Charlie Chaplin nel Grande Dittatore, un film del 1940 che rappresenta, anche oggi, una fantastica parodia del nazismo e la presa di mira da parte dell'attore e regista contro quello che fu uno dei mali più grandi della nostra storia contemporanea. Ho voluto utilizzare questa introduzione per dirvi che siamo in guerra. Siamo in piena seconda guerra mondiale, purtroppo. Non è che ci volessi io a dirvelo, ma adesso vi spiego perché, cercando di arruolarci nell'esercito più efficiente che ci sia in natura, il nostro sistema immunitario. Generale Globulo Bianco, sono il dottor Cerra. Insieme agli ascoltatori siamo a vostro servizio. Cerra, lo sapete che si corre, vero? Certamente, signore. Allora alzate le chiappe e seguitemi. Sì, signore. Il nostro sistema immunitario... È giornalmente attivo sul fronte della guerra ai patogeni. Non riposa mai purtroppo. Come organismi viventi e complessi biologici siamo soggetti ad attacchi continui. In genere i nostri globuli bianchi sono, diciamo, pacifisti. Rispondono con le armi solo quando i germi cercano di invaderci. Alcune volte, ahimè, amano la guerra, anche a costi di attaccare i nostri tessuti o i nostri organi. E questa si chiama autoimmunità, ed è alla base delle patologie autoimmuni. Lasciate però che vi spieghi e vi parli del nostro sistema difensivo per il quale ci stiamo arruolando. Generale Globulo Bianco, vorrei portare i nostri ascoltatori a vedere il fronte dell'immunità innata. Cerra, lei ha fatto il servizio militare. No, Generale Globulo Bianco, no. Ok, allora l'accompagnerà lei, la nostra collega NK, Natural Killer. Esistono numerosi nemici che possono compromettere la fisiologia del nostro corpo. Batteri, virus, funghi, protozoi e chi più ne ha più ne metta. Ognuno agisce in maniera diversa. Posso accennarvi brevemente come agiscono virus e batteri? I più sanno, ahimè o per fortuna, che i virus sono dei patogeni tra la vita e la non vita. Una sorta di zombie. Mm, Un po' dark questa puntata. Per sopravvivere nel nostro corpo hanno bisogno di impossessarsi delle nostre cellule, di utilizzare le nostre fabbriche, i ribosomi, per costruire pezzettini di virus e poi di altre fabbriche per assemblarsi e replicarsi in cloni identici. I batteri invece sono autonomi, sono cellule vere e proprie con un'organizzazione cittadina autonoma e non necessitano di trasformarsi in fantasmi e impossessarsi delle nostre città umane loro si riproducono per mitosi nella prossima puntata comunque accenneremo alla mitosi in sostanza un batterio è capace di diventare due o quattro autonomamente senza prendere possesso dell'amministrazione della cellula città ritorniamo a noi che la signora natural killer ci guarda con occhio sospettoso l'evoluzione immunitaria ci ha permesso di difenderci attraverso due divisioni. Una divisione chiamata immunità innata e una divisione chiamata immunità adattativa o specifica. Con il consenso del globulo bianco e il supporto, speriamo, di Natural Killer, marceremo insieme verso le prime linee di difesa della divisione dell'immunità innata. Mentre Natural Killer è occupata a capire se ci sono cellule tumorali in giro ed in caso provare a neutralizzarle, sì perché lei è deputata ad annientare le città corrotte, una sorta di moralizzatore killer delle città la cui amministrazione è compromessa, ne abbiamo parlato nella seconda puntata, Io inizio col dire che l'immunità innata esiste nel nostro corpo prima dell'avvenuto contatto con un batterio o con un virus. Diciamo che è meno elegante dell'immunità acquisita, meno specializzata, ecco. Vediamo perché. I confini del regno sono protetti da mura quasi impenetrabili, così come a delimitare il nostro corpo e l'epidermide, cioè la pelle. Essa, infatti, rappresenta la primissima linea di difesa contro gli agenti esterni che vogliono impossessarsi delle nostre tranquille città cellulari. Le trincee costruite da filo spinato sono le seconde linee di difesa. Il filo spinato non è messo a caso. Il suo scopo nella difesa del territorio alleato è quello di far imbrigliare i soldati nemici e non farli muovere più. Il muco delle nostre mucose, per l'appunto, svolge la stessa identica funzione. Una sostanza composta da acqua, mucina sostanze inorganiche e battericide volte a bloccare sin da subito il tentativo di sfondare le linee difensive. Anche le nostre lacrime possiedono sostanze capaci di neutralizzare possibili invasori, ad esempio l'isozima o la lattoferrina. Per questo si dice che è innata o a specifica questa immunità, proprio perché non si specializza ma agisce per noi indipendentemente da chi ci attacca. L'immunità specifica, invece, matura nel tempo. È solo dopo essere venuta in contatto radar con il nemico. Vedo che Natural Killer ha già neutralizzato qualche cellula anomala attorno a noi e mi guarda come non vorrei. Continua a guardarmi. Ah, ho capito. Natural Killer fa parte dell'immunità innata. e Vuole che parli di lei. Ecco la servita NK. Meglio essere docili con lei. Nella grande divisione dell'immunità innata fanno parte anche alcune cellule, i macrofagi che stringono in un abbraccio mortale i nemici digerendoli con i loro lisosomi, i granulociti, una sorta di soldati con le bombe a mano, e appunto i linfociti natural killer. Esse, nella speranza che la NK qui non ci senta, non hanno bisogno di specializzarsi per le operazioni di eliminazione nemica, sono un po' nervosette diciamo. Nel senso che colpiscono cellule che non gli quadrano, facendo per così dire un lavoro sporco. Non sono dei reparti specializzati come Marines. L'immunità è innata è quindi la risposta iniziale nei confronti dei microrganismi patogeni ed elimina eventuali cellule umane danneggiate. Eh? Cosa? Ah sì, 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 natural killer, ai suoi ordini. La signora mi suggerisce di dirvi che nel mondo dell'immunità agiscono dei collaboratori. Sentinelle, attivatori, potenziatori dell'attacco. In immunologia alcuni collaboratori molecole prendono il nome di citochine. Ne esistono tantissime, ognuna con la loro specifica funzione. Interleuchina 7, ad esempio, stimola la maturazione dei linfociti T. Interleuchina 1 stimola l'aumento della temperatura corporea. Le chemochine, ad esempio, reclutano i soldati e li portano nel terreno di battaglia, che è l'infiammazione. Al fronte, quindi, la presenza di citochine prepara i soldati alla battaglia, iniziando a dar fuoco a tutto, anche a costo di danneggiare i tessuti biologici. La colorazione rossastra e la sensazione di bruciare attorno ad una ferita è causa dell'infiammazione in atto, che a sua volta è è causata dall'entrata dei patogeni nei nostri tessuti. Ed è qui che interviene l'immunità specifica, per lavorare di fino, per evitare un muoia-sanzone con tutti i filistei. È qui che intervengono le forze speciali, appunto specializzate nel riconoscere selettivamente la tipologia di patogeno, se batterio, se virus, se fungo, e in particolar modo nel riconoscere determinate porzioni dei nemici. Si riconoscono elmetti, fucili, giubbotti antiproiettili, si studiano i meccanismi e le strategie di mimetismo dell'esercito nemico, si studiano le chiavi di entrata che utilizzano i virus per aprire i ponti levatoi delle nostre cellule. Se l'attivazione dell'immunità innata è immediata, o di qualche ora, l'attivazione delle forze speciali richiede più tempo e addirittura, come forse ormai sapete, La messa in volo dell'aviazione degli anticorpi impiega qualche settimana. L'immunità specifica ha una chicca in più. Oltre ad essere selettiva, possiede memoria. Dopo aver riconosciuto, combattuto, distrutto il nemico, se ne ricorderà negli anni a venire, cosicché, se dovesse ripresentarsi il nemico, l'esercito marine è immediatamente pronto a rispondere e ad annientarlo. Non vedo più Natural Killer, si sarà mimetizzata. Che ne dite se andiamo a conoscere insieme l'esercito per il quale ci stiamo arruolando? Seguitemi! Eccoli, i linfociti! Sono le cellule specializzate dell'immunità adattativa. Sono importantissimi, sono loro a determinare le sorti delle battaglie. Se non avessimo loro non potremmo essere vivi. Signore e signori, vi presento Generale Linfocita T, T di Tramonto, e più tardi Generale Linfocita B, B di Bella. Piacere cari ascoltatori, siamo qui per proteggervi, fidatevi di noi e delle nostre capacità. I Linfociti T... T di tramonto, sono di due tipi. Alcuni attivano i macrofagi per digerire i microbi che inglobano. Sono loro che, toccandoli, come donando una capacità magica, li rendono degli spazzini senza limite. Essi si chiamano linfociti T helper, cioè aiutanti, proprio perché aiutano i macrofagi ad attivare la digestione microbica e i centri di discarica. Avviene quindi che un macrofago abbraccia mortalmente un microbo, lo mantiene dentro di sé, si fa riconoscere dal linfocita T helper, attraverso delle bandierine sulla sua superficie, il linfocita T helper riconosce le bandierine e gli conferisce la capacità distruttiva. Un altro linfocita a nostro servizio è il linfocita T citotossico, che agisce un po' come un esorcista. L'ho detto che questa puntata era un po' dark. Il linfocita T citotossico riconosce le cellule infettate dalle particelle virali sempre attraverso delle bandierine piantate sulla superficie cellulare e legandosi ad esse le uccide proprio per evitare che le possedute possano dare chance ai virus di replicarsi e diffondersi ancora di più. Le bandierine espresse di cui stiamo parlando prendono il nome di recettori e sono appunto la discriminante della specificità in attivazione dei linfociti. Senza le bandierine i linfociti non agirebbero, non potrebbero agire. È un po' come se in un terreno di battaglia ci fossero dei target dei nemici riconosciuti dall'aviazione e poi bombardati. Purtroppo nella guerra vera, quella delle nazioni, tutto ciò è solo tristezza e sconfitta dell'umanità intera. Ma dentro il nostro corpo non possiamo arrenderci e soccombere ai microbi. Una particolarità dei linfociti è quella che una volta che entrano in contatto con le particelle microbiche vanno incontro a proliferazione cellulare, cioè si moltiplicano in numero.
1: Specchio specchio delle mie membrane, chi è la più bella linfocita del reame? Eccovi, ho tre ore a parlare dei miei colleghi e non di me.
0: La nostra linfocita B, mi di bella, è molto vanitosa quanto potente. È bella, bellissima, meravigliosa. Come sta, Miss Linfocita B?
1: Io bene. Vedete quanto sono bella? Sono bellissima, sono meravigliosa. Sono in gravidanza e si sa, le donne in gravidanza sono ancora più belle.
0: Lo vediamo linfocita B, lo vediamo bene. Lei è sempre stupenda.
1: Grazie. Oltretutto ci chiamiamo anche cellule di attività umorale. Ma sto bene, sto bene. Non ho gli sconvolgimenti ormonali che ho durante il ciclo, se no quest'ora vi avrei presi a sberle. Il mio umore oggi è al top.
0: Me ne compiaccio, miss.
1: Non vi ho mai visti, di voi non ho memoria.
0: Io sono l'autore e loro sono gli ascoltatori del podcast A Tutta Scienza. Vogliamo arruolarci con voi.
1: Ottimo! Oh seguitemi allora e ammirate le mie abilità.
0: I linfociti B sono i produttori degli anticorpi e anche loro vanno incontro ad espansione clonale. Immaginatevi quante vanitose ci saranno in giro.
1: Eh? Cosa ha detto Dottor Cer?
0: Io, io nulla, Miss Linfocita B.
1: Mmm, ok.
0: Ma cosa sono gli anticorpi? Sono delle proteine che si legano ai patogeni e li neutralizzano. In occasione di una diretta abbiamo parlato di quanto siano importanti gli anticorpi prodotti dai linfociti B nel mascherare come fossero dei chewing gum le chiavi dei virus che aprirebbero le porte delle nostre cellule. Beh, i linfociti B maturano in una maternità tutta loro, partoriscono queste speciali proteine che disinnescano le potenzialità dei patogeni. Gli anticorpi prodotti sono vari e ancora una volta specifici specifici per diversi invasori. I figli dei linfociti B possono essere di 5 tipi e prendono il nome di immunoglobuline. Sono tutte importanti, come si dice, non si fanno figli e figliastri e tutti e 5 hanno ruoli diversi. Ad esempio, le immunoglobuline G, G come giorno, sono implicate nella risposta delle infezioni virali. I linfociti B sono altresì importanti perché una volta riconosciuto il nemico prodotti gli anticorpi proliferano e vivono a lungo molto più a lungo nel nostro corpo rispetto ad altri leucociti così da poter ricordare al nostro esercito chi sono i nemici con cui siamo venuti in contatto. Questa si chiama memoria immunologica. Dico bene l'infocita B?
1: Benissimo! Vedete quanto sono brava? Ho anche una memoria di ferro
0: bravissima linfocita b quanto è bella noi la salutiamo le auguriamo un buon lavoro andiamo a trovare il collega generale linfocita t per gli ultimi dettagli dell'arruolamento
1: ok ok andate pure e ricordatevi di me come io di voi non dimenticatevi di me
0: ascoltatori risaliamo da qui andiamo ad incontrare il nostro amico generale linfocita t da qui seguitemi lungo questa strada Dottor Cerra, è piaciuto ai suoi ascoltatori il viaggio? Beh, generale Linfogita, penso di sì. Nei prossimi giorni le dirò con più dettaglio. Ma mi tolga una curiosità. Dica, dica pure. Ma a voi piace la guerra. Dottore, ma lei l'ha visto il film Il Grande Dittatore? Sì. C'è una frase del discorso di Chaplin che è molto significativa. Questa, miei cari amici e cari ascoltatori. Combattiamo per mantenere quelle promesse, per abbattere i confini e le barriere. Combattiamo per eliminare l'avidità e l'odio. Un mondo ragionevole in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati! Nel nome della democrazia siate tutti uniti! Alla prossima. Voglio ringraziare sentitamente Sofia Muscato e Marco Manera, per aver dato voce a Miss Linfocita B e a General Linfocita T, grazie di cuore.